0: Seit ungefähr zwei Wochen ist von der Künstlichen Intelligenz, GPT, die Version 4 im Umlauf. Diese Künstliche Intelligenz ist angeblich so gut, dass Elon Musk sich im Augenblick hinstellt und sagt, tut mir leid, da müssen wir auf jeden Fall einen kleinen Entwicklungsstopp einlegen, und zwar weltweit darf kein anderer mehr für die nächsten sechs Monate an Künstlicher Intelligenz forschen, denn das Ganze ist so gut geworden, es sind einfach große Gefahren drin, müssen wir erstmal so eine Pause rein, äh, reinbauen. Und ich möchte in diesem Video einfach so ein bisschen der Frage nachgehen, was ist von so einer Forderung eigentlich zu halten? Also ist die irgendwie sinnvoll oder das ist das kompletter Blödsinn? Und da müssen wir natürlich der Frage nachgehen, naja, wenn das so ist, ist dieses GPT eigentlich eine echte künstliche Intelligenz? Also was immer diese echte künstliche Intelligenz denn eigentlich sein kann? Und bei der Gelegenheit, wir so einen kleinen Praxistest machen, wie gut ist denn eigentlich GPT wirklich? Also in der Version 4. Ne? Und das nächste ist die Suchmaschine Bing, also das ist die Suchmaschine von Microsoft. Die hat dieses GPT-4 eingebaut. Und man kann im Grunde genommen die Suchmaschine oder die Vorteile der Suchmaschine und von diesem Chatbot miteinander verbinden und dann über künstliche Intelligenz hinweg suchen. Da möchte ich Ihnen auch so ein bisschen was zeigen, wie gut oder wie schlecht das eigentlich ist. So, für den Fall, dass Sie jetzt sagen, ja, das sind spannende Themen, damit möchte ich mich gerne häufiger mal beschäftigen. Also ich mache hier eigentlich auf meinem Kanal Spieltheorie allerdings auch mit so ein bisschen Blick nach rechts und links, also manchmal auch so Zukunftsthemen, Technikthemen, solche Sachen. Also, wenn es interessiert, gerne abonnieren, einsteigen und jede Woche mit dabei sein. So, jetzt gucken wir uns an, diese Geschichte von Elon Musk. Also, er stoppt gerade also eine Unterbrechung der Entwicklung an künstlicher Intelligenz für die nächsten sechs Monate. Und es ist nicht nur er, sondern das ist also ein offener Brief, der dort geschrieben worden ist und das sind solche Leute wie Steve Wozniak mit dabei, also einer der Apple-Gründer und andere prominente Leute. Ich glaube inzwischen über 1000 Leute, die das unterschrieben haben und diese alle sagen, ja genau, die Intelligenz ist so gefährlich, da müssen wir erstmal ein paar Grundsatzdingen klären und aufhören, damit das weiterzuentwickeln. Und das ist natürlich nur ein bisschen auch schon in dem Augenblick eine spieltheoretische Frage, was bedeutet das eigentlich, wenn jemand wie Elon Musk, der ja zufälligerweise an ChatGPT beteiligt ist, also an der Firma, die dahinter steht, wenn der also eine solche Forderung ausstellt. Naja, etwas ganz Offensichtliches steckt natürlich dahinter und das ist diese typische amerikanische Marketingstrategie, das ist barely legal, ja? also das ist so gut, das gehört eigentlich verboten. Das ist natürlich ein Trick. Also Sie können das in Amerika immer wieder sehen, dass er sagt, also das ist so gut, das muss man eigentlich verbieten, weil das ja, weiß ich nicht, irgendwelche komischen anderen Sachen dann auslösen kann. Das ist eine ganz typische, klassische Marketingstrategie, mit der die Fähigkeiten hochgespielt werden. So, gut, das erstmal wissend. Vergessen wir es mal für einen kleinen Augenblick und fragen uns, könnte vielleicht unser guter Herr Musk auch noch andere Gründe dafür haben, dass er das macht? Und jetzt wissen Sie vielleicht, dass ich eines der ersten, also im Augenblick eigentlich auch das einzige, gewissermaßen ernstzunehmende Buch über GPT in deutscher Sprache geschrieben habe. Und... Okay, da kann ich natürlich nicht anders, muss ich hier unbedingt in die Kamera halten. Ja, also Schummeln mit ChatGPT heißt das Ganze. Ja, natürlich ist das Schummeln durchgestrichen, da steht Schreiben drüber. Ja, also wie arbeitet man wirklich mit ChatGPT? Darum geht das hier. Und jetzt stellen Sie sich einfach mal vor, ich würde einfach sagen, also ich als derjenige, der es geschafft hat, als erster in deutscher Sprache so ein also nennenswert verbreitbares oder verbreitetes Buch rauszubringen, wenn ich sagen würde, jetzt brauchen wir einen Stopp für weitere Bücher für die nächsten sechs Monate, dann heißt es natürlich, dass ich mir für sechs Monate die Konkurrenz vom Hals halten möchte. Ja? Das ist eine vollkommen klare Geschichte. Ich möchte natürlich fürchterlich gerne, dass ich, wo ich jetzt gerade meinen Entwicklungsvorsprung habe und das Buch rausgebracht habe, wo auch schon viele, also viel Feedback von Lesern und so mit eingeflossen ist und sowas, dass das kein anderer machen kann für die nächsten, nächsten sechs Monate. Das heißt, ich sage ihnen, ihr dürft eure Bücher nicht weiterentwickeln. Also vollkommen klar dass es hier darum geht, sich einfach Konkurrenz vom Leib zu halten. Das heißt also, Sie merken hier, das ist natürlich in der Weise, wie wir das jetzt vordergründig sehen können, ist das natürlich erstmal eine reine Marketing-Show, der da abzieht. Und Elon Musk ist natürlich ein Marketing-Genie. Das heißt, er schafft es jetzt, dass darüber gesprochen wird und die Leute sich gegenseitig anschreien und lauter solche Sachen machen. Das tut natürlich alles gut für die Verkäufe von ihm. So. Ist aber alles Quatsch, was er, was er gesagt hat. Und haben sich die Leute alle über den Tisch ziehen lassen, die ihn unterschrieben haben? Keineswegs. Wir müssen wissen, dass künstliche Intelligenz, wenn die plötzlich außer Kontrolle gerät, kann das in der Tat eine verdammt gefährliche Sache sein. Also es hat einen vollkommen wahren Kern, der da drin steckt. Vollkommen wahr dieser Kern. Und das ist kein Science-Fiction-Szenario oder so etwas, sondern wir müssen sehen, dass die Entwicklung, die im Augenblick in solchen Programmen drin steckt, dass sie so unglaublich schnell ist, dass in der Tat plötzlich Dinge passieren können, die, nun sagen wir mal, nicht ganz so aussehen, wie wir uns das vielleicht wünschen. Und dafür steigen wir jetzt mal ganz kurz ein in den Begriff der Intelligenz. Ähm, ich habe dafür einfach GPT-4 auch mal gefragt, wie es denn bestimmte Intelligenzkonzepte beschreiben würde. Und ähm, da handeln wir uns jetzt mal durch. Also ich habe einige vorgegeben und das ist für meine Begriffe auch wichtig, diese Intelligenzkonzepte zu kennen. Und es ist vielleicht für Sie auch ganz interessant zu sehen, wenn Sie mit dem System noch nicht gearbeitet haben, ähm, wie denn solche Antworten aussehen. Ne? Also Intelligenz bezieht sich auf die Fähigkeit eines Individuums, Wissen und Fertigkeiten zu erwerben. Das kann das System. Ja, Wissen, Fertigkeiten erwerben kann es auf jeden Fall. Probleme zu lösen, kann man Haken dran machen. Es kann definitiv Probleme lösen, zeige ich Ihnen auch gleich ein paar. Und sicher neue Situationen anzupassen, kann es auch Haken dran. Es ist vollkommen absurd, wenn Leute sich heutzutage hinstellen und sagen, ein System wie GPT habe gar keine Intelligenz. Einfach absurd. Jede vernünftige Definition von Intelligenz, die man sich ausdenken kann, das muss natürlich nicht die einzige sein, die wir hier haben, aber jede Definition, die man sich ausdenken kann, die einigermaßen sinnvoll ist, wird von GPT, besonders in der Version 4 erfüllt. Können wir überall einen Haken dran machen. Jetzt gucken wir uns an, was ist eigentlich künstliche Intelligenz? Naja, das ist ein Teilgebiet der Informatik, wo man eben versucht, Maschinen menschliche Intelligenz näher zu bringen, oder so, also wie mit menschlicher Intelligenz handeln zu lassen. Schafft es das System? Na ja, klar, es ist eine künstliche Intelligenz. Aber jetzt kommt um das Interessante, was ist die allgemeine künstliche Intelligenz oder im Englischen heißt es General Artificial Intelligence. Ja. Was ist das eigentlich? Der Übergang zur normalen in Anführungsstrichen künstlichen Intelligenz ist vollkommen fließend. Ja. Der Übergang kann man nicht so genau sagen, wo das eine aufhört, die normale künstliche Intelligenz und die andere anfängt. Aber bei dieser generellen künstlichen Intelligenz, bei der allgemeinen künstlichen Intelligenz, da geht es darum, dass wir im Grunde genommen von Menschen ununterscheidbare Formen von Intelligenz haben. Also mindestens gleich schlau wie ein Mensch und vom Prinzip her auch gleichartig denkend wie ein Mensch. Ist das schon eine allgemeine künstliche Intelligenz? Sie werden gleich sehen, das kommt darauf an, welche Arten von Menschen wir damit einbeziehen. Ja, sage ich Ihnen gleich, ähm, was ich damit meine, Also dann kann ich eigentlich auch vorwegnehmen, ob wir Kinder mit einbeziehen oder nicht. Ja, ich behaupte, das ganze System befindet sich in, bei einigen Bereichen so ein bisschen auf dem Niveau von kindlicher menschliche Intelligenz. Ja. Ist das schon eine allgemeine künstliche Intelligenz? Die meisten werden wahrscheinlich sagen nein, aber wenn wir ehrlich sind, dass es genau angucken, werden wir eigentlich zugeben müssen, so richtig weit entfernt sind wir davon nicht mehr. Und dann gibt es den nächsten Begriff, der in diesem Zusammenhang wichtig ist, nämlich eine Superintelligenz. Was ist eine Superintelligenz? Na, das ist eine, die so weit über die menschliche Intelligenz hinausgeht, dass wir die überhaupt gar nicht mehr richtig verstehen. Also stellen Sie sich vor, bei Menschen ist es ja so, da ist die, der Intelligenzquotient der IQ auf 100 als Mittelwert normiert. Also wird so zusammengebastelt, dass eben gerade das der Mittelwert ist. Bei einer Standabweichung von 15 übrigens. Und stellen Sie sich jetzt einfach vor, Sie haben plötzlich irgendwie ein KI-System, das hat einen Intelligenzquotienten von 500 oder 1000. Also absurd weit von dem entfernt, was wir als Menschen haben. Gibt es keinen einzigen Menschen, der überhaupt nur entfernt in die Nähe kommt und wahrscheinlich das auch gar nicht mehr verstehen könnte. Das wäre eine Superintelligenz. Ist eine solche Superintelligenz gefährlich? Na, davon können Sie aber ausgehen, dass die gefährlich ist. Weil plötzlich Sachen gemacht werden können, da verstehen die anderen nicht mehr was passiert und auf einmal ist irgendetwas, was für sie schlecht ist und für irgendwen anders gut. Jetzt ist nur noch die Frage, wer sind diese andere? Und wir stellen uns oft vor bei einer künstlichen Intelligenz, dass diese Intelligenz selber auf einmal bestimmte Ziele verfolgt. Da bin ich mir gar nicht so sicher, dass wir da in Kürze dran stehen und dass es in Kürze passieren wird. Also es kann natürlich passieren, rein hypothetisch. Halte ich aber für eher unwahrscheinlich. Ähm, viel wahrscheinlicher ist, dass wenn irgendeiner mit schlechten Absichten Zugriff auf ein solches System hat, dass das auf einmal richtig gefährlich für den Rest der Welt wird. Also stellen Sie sich einfach mal vor, jemand hat Zugriff auf ein System mit einem IQ von 1000, dann kann der natürlich lauter Sachen machen, die die anderen einfach völlig austricksen, die gar nicht wissen, wie ihnen überhaupt nur geschieht. Ja, kann plötzlich neue Entwicklungen machen, lauter solche Dinge. Ist das realistisch, dass so etwas passieren kann? Absolut realistisch. Ich sage Ihnen keinen Zeitrahmen dafür. Ja? Aber dass so etwas passiert irgendwann passiert, ist ein extrem wahrscheinliches Ereignis und zwar einfach deshalb, weil Intelligenzen sich ja auch selber weiterentwickeln können. Also eine künstliche Intelligenz kann eine andere künstliche Intelligenz programmieren. So. Und indem sie das tut, kann diese andere Intelligenz besser sein und so weiter und so weiter und auf die Art und Weise kann tatsächlich eine Form von Intelligenz entstehen, die eben eine solche Superintelligenz ist. Gibt es übrigens ein ganz eigenes Buch drüber, das heißt Superintelligence. Ja, Gibt es ein ganzes Buch drüber. Aber wie auch immer, jedenfalls, das sind diese verschiedenen Intelligenzformen. Wo steht diese ChatGPT im Augenblick? Na, da steht irgendwo so zwischen der Stuh 2 und 3. Ja? Also es ist eine künstliche Intelligenz auf jeden Fall, aber es ist noch keine allgemeine künstliche Intelligenz. Würde ich sagen, da können wir ziemlich sicher sein, dass das die richtige Einordnung ist. Jetzt zeige ich mal ein paar Sachen, die ich mit dieser künstlichen Intelligenz also gemacht habe. Zum Beispiel habe ich sie einfach mal gefragt, bist du die Version GPT-4? Und da kommt eine erstaunliche Antwort, nämlich die Antwort lautet, nee, ich bin GPT-3, eine frühe Version, und ich habe auch gar keine Ahnung, was das so ganz genau bringt. Und ähm, es wird aber angezeigt in dem System, ja doch, das ist GPT-4, was wir hier gerade haben. Und das ist am Anfang ein bisschen skurril, und das liegt aber daran, dass es an dem alten Datensatz trainiert worden ist. Also das ist nicht etwa mit neueren Daten trainiert worden, sondern das Wissen endet ebenfalls mit Ende des Jahres 2021 also sogar ein bisschen vorher, da endet das Wissen, ist am gleichen Datensatz trainiert worden und das System selber, trotz seiner besseren Fähigkeiten, glaubt noch GPT-3 zu sein, 3.5 eigentlich. Ja? Das ist also wirklich eine ganz interessante Sache, dass das so ist. Das verwirrt einige, mich übrigens auch, als ich das erste Mal das eingegeben habe, habe ich erstmal nachgucken müssen, ist es auch wirklich GPT-4 und dann habe ich aber natürlich verstanden, das liegt daran, dass es also am gleichen Datensatz trainiert worden ist. Also erwarten Sie dort keine neuen Informationen gegenüber den Vorgängerversionen, die da drin sind. So, und jetzt muss man so ein paar Kleinigkeiten sehen, nämlich wenn man GPT-4 aufrufen möchte, muss man als allererstes mal bezahlter Kunde sein oder bezahlender Kunde sein. Das heißt, man muss also selber die 25 Euro ungefähr, die es kostet, im Monat abdrücken, dafür, dass man diese Plus-Mitgliedschaft hat. Nur dann kriegt man also Zugriff auf diese ganzen anderen Systeme. Wenn Sie das nicht gemacht haben, wenn Sie es selber für sich einfach ausprobieren wollen, ich packe Ihnen den Link natürlich auch in die Linkbeschreibung rein, dass Sie da mal zugreifen können auf dieses ChatGPT, dann kriegen Sie nur die alte Version, das, was hier als Legacy bezeichnet wird. Ja? Also Legacy äh, Version 3.5, das ist das, was Sie dann kriegen. Ähm, wenn Sie bezahlen, dann kriegen Sie die andere Version, ist ebenfalls 3.5, also kann von der Art und Weise, wie es denkt und macht und all solche Sachen, ist es im Wesentlichen wie das andere auch, aber es ist äh, im Wesentlichen schneller. Ja? Äh, Sie sehen, das ist die Darstellung, die ich hier einblende. Ähm die also die das Unternehmen selber gewählt hat, um darzustellen, welches, welche Version wie gut ist. Und wenn Sie die beiden Sachen mal miteinander vergleichen, dann merken Sie natürlich sofort, dass die Legacy-Version in allen Dimensionen schlechter ist als die andere. Außer in Reasoning, da haben Sie die gleiche Punktzahl gegeben. Mit anderen Worten, die Version 3.5, die Fort dominiert die andere. Ja, also, wieso sollte man die andere überhaupt noch haben, naja, weil sie gratis ist. Ja, also, das ist im Wesentlichen der Grund, weshalb es die andere noch gibt. Oder vielleicht, wenn die Maschine gerade überlastet ist, hat man vielleicht noch Zugriff auf die andere. Das weiß ich nicht. Aber könnte sein, dass sie dann auch als bezahlter Kunde die Legacy-Version verwenden wollen. Was sie natürlich eigentlich haben wollen, ist GPT-4. Und wie gesagt, das klappt nur, wenn sie dieses Abo abgeschlossen haben. Wie gesagt, knappe 25 Euro im Monat. Und ähm, was hier angegeben wird, ist, also beim Reasoning und ähm, solchen anderen Sachen, ja, das sind also Sachen, wo es richtig gut ist. Ja, also hier äh, Conciseness, ja, das bedeutet, wie stringent ist das eigentlich, wie es argumentiert. Also da ist es richtig gut. Geschwindigkeit ist ziemlich lahm. Ja. Also wenn sie bei GPT-4 arbeiten, dann werden Sie feststellen, im Wesentlichen zeigt Ihnen das wieder, wie ganz am Anfang bei dem System, ist so Wort für Wort an, so flup 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 flup, so kommen die Worte, kann teilweise ein bisschen ermüdend sein, dazu zu gucken. Das ist bei dem anderen, bei dem Default-System, was Sie dort haben, ist das wesentlich schneller. Da geht es im Augenblick so, dass die Zahlen zack, zack, zack vollgeschrieben werden, wesentlich computerartiger eigentlich. Bei dem GPT-4 wirkt das im Augenblick noch so, als wäre das eher, das würde auf der anderen Seite noch ein Mensch sitzen und tippen. Ein bisschen schneller ist das schon, aber so die Größenordnung ist das. Wichtig ist übrigens auch, dass selbst, wenn Sie die 25 Euro im Monat bezahlen, Sie nicht beliebig viel Zugriff kriegen, sondern ähm, die sagen, wegen der großen Nachfrage dürfen Sie im Augenblick nur 25 Messages alle drei Stunden absetzen. Bei mir hat das nicht gegriffen. Also ich habe auch mehr als 25 Messages pro drei Stunden äh, im Augenblick schon machen können, aber das ist wahrscheinlich ein bisschen Glück, zu welchen Zeiten man da gerade drauf ist. Ja? Richten Sie sich darauf ein, mehr als diese 25 Messages in drei Stunden kriegen Sie in aller Regel nicht, selbst dann, wenn Sie entsprechend bezahlt haben. So, gut. Und jetzt gucken wir uns mal an, wie sieht es denn eigentlich aus mit den Dingen, die Sie uns versprochen haben für das ChatGPT gpt 4 Also versprochen wurde uns, es könnte jetzt viel besser Logik- und Matheaufgaben machen. Okay. Da habe ich mir gedacht, na dann nehmen wir doch einfach mal eine der wundervollen Rätselaufgaben, Trickfragen eigentlich, ähm, wie sie so unter Physikstudenten beispielsweise grassiert und gucken wir mal an, wie das System so drauf reagiert. So, okay, also ich sage Ihnen mal diese Trickfrage. Ein Auto fährt eine Rennstrecke von 60 Kilometern Länge in einer Stunde. Wie schnell muss es die zweite Runde fahren, um eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 120 Stundenkilometern zu erreichen? Für den Fall, dass Sie jetzt sagen, huch, wo ist denn da der Trick bei dieser Frage? Naja, das Problem ist, dass sie die ganze Zeit, die sie für eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 120 haben könnten, eigentlich schon mit der ersten Runde verbraucht haben. Das heißt, sie haben keine Zeit mehr für die zweite Runde. Und infolgedessen geht das also überhaupt gar nicht. Also die richtige Lösung lautet, das geht nicht. Und siehe da, das ist auch genau das, was das System uns vollkommen korrekt beantwortet. Also er sagt das vollkommen richtig. Und das ist schon erstmal eine ganz interessante und gute Lösung dieses Systems. Und ich war auch erstmal beeindruckt. Aber machen wir mal einen kleinen Test. Nämlich, wir nehmen jetzt genau die gleiche Aufgabe wie eben. Aber die Durchschnittsgeschwindigkeit soll jetzt nicht sein 60 km, äh, 60 Stunden, nicht, also nicht 120 Stunden Kilometer, sondern sie soll sein 80 Stunden für die gesamte Zeit. Das geht. Ja? Also, wir müssen nur ein bisschen schneller fahren in der zweiten Runde, dann ist das möglich. Was antwortet jetzt das System? Na, das System sagt uns, ne, tut uns leid, das geht nicht. Ja? Also, mit anderen Worten, diese KI, die wir hier haben, kann diese Aufgabe überhaupt gar nicht selber lösen. Sondern was wir hier sehen ist, dass jemand einprogrammiert hat. Pass auf, das ist eine bekannte Scherzfrage. Und bei dieser Scherzfrage gibt es folgende Antwort. Und selbst dann, wenn es eben keine Scherzfrage ist, gibt es immer noch diese Antwort, die dort fest einprogrammiert worden ist. Also das heißt, die Lösung dieser Aufgabe, die wir eben gesehen haben, ist überhaupt keine Intelligenzleistung des Systems, sondern es ist eine Zusatzleistung, die die Programmierer per Hand oben drüber gehauen haben, damit es diese Art von Aufgaben erkennt. Jetzt machen wir mal was anderes. Wir machen, wir machen es so, dass wir komplett neu von vorne anfangen. Also nicht in dem gleichen Thread, wie das mal so schön heißt. Wir chatten ganz neu, fangen nochmal von vorne an. Und das, was ich eben gefragt habe, bringen wir jetzt direkt als erste Frage. Was macht er jetzt? Jetzt sagt er doch, es ist möglich, ja, dass das auch korrekt ist. Allerdings macht er jetzt einen völlig elementaren Rechenfehler und kommt zu einem falschen Ergebnis, was da drin steckt. Also auch hier sehen Sie, das System kann nicht diese Art von Aufgaben aus eigener Logik herauslösen. Das ist eigentlich auch nicht so wahnsinnig erstaunlich, denn es ist ein sprachliches System, also überhaupt gar nicht für Logik, also nicht primär zumindest für Logik gemacht worden, es ist ein sprachliches System. Und es ist nach wie vor so auch in der Version 4. Ja, also es verhaut sich hier. Und wenn wir jetzt, also nachdem wir diesen anderen Anfang gehabt haben, die Trickfrage von eben wiederholen, dann auf einmal fängt er an und rechnet auf einmal herum. Er erkennt jetzt nicht mehr, dass das eine Trickfrage ist, sondern jetzt auf einmal rechnet er und kommt dann auch zu einem falschen Ergebnis. Also das heißt, unsere schöne künstliche Intelligenz ist überhaupt gar nicht so intelligent, wie man eigentlich oder wie Sie uns glauben machen wollen, sondern das ist eine Sache, die ist optimiert für bestimmte Trickfragen. Wie Sie sehen, taucht jetzt hier rein zufällig natürlich wieder in meinem Text das Cover für mein Buch auf. Das habe ich deshalb hier mit reingenommen an dieser Stelle, um Ihnen zu sagen, wie wichtig die Seeds sind, wie das heißt. Also Sie haben gemerkt, dass die Antworten, die wir bekommen, ganz stark davon abhängen, was und wie wir ganz am Anfang fragen. Ja, das ist eine wichtige Sache. Und das sind solche Techniken, wie ich sie auch in dem Buch beschreibe, ja, dass man dann ein besseres Gefühl dafür bekommt, wie man eigentlich mit solchen Intelligenzsystemen, künstlichen Intelligenzsystemen arbeitet, sodass man am Ende auch wirklich was Produktives dabei rauskommt. Ja, wir müssen im Augenblick lernen, es gibt viele, die sprechen von Digital Natives. Ja. Wir müssen jetzt, glaube ich, von künstlichen Intelligenz Natives sprechen. Das heißt, wir müssen sehen, dass wir reinwachsen ähm, in diese Welt der Künstlichen Intelligenz. Und es ist eine ganz eigene Form, wie man damit umzugehen hat. Ja, also wie gesagt, dafür gibt es ja dieses Buch. Und das wollte ich an dieser Stelle einfach nochmal sagen. Ja. Ähm, ach ja, vielleicht, bevor wir übrigens weitergehen, ähm, nochmal kurz die Sache mit diesen Trickfragen, von denen wir vorher gesprochen haben. Also die sind natürlich, das System ist darauf optimiert, bestimmte Arten von Fragen besonders gut beantworten zu können. Also beispielsweise solche typischen Testfragen, wie sie in Intelligenztests verwendet werden oder in Uni-Zulassungstests oder solchen Sachen, dafür ist das System optimiert. Warum ist das so? Also es gibt einige, die sagen, naja, das wird wohl daran liegen, dass es irgendwie so ein Schummeln sein soll. Ja, also mein Buch heißt ja auch Schummeln mit Chat-GPT. Ja? Das heißt, die, die gehen davon aus, dass es eigentlich als Schummelei optimiert. Ich glaube, das stimmt überhaupt gar nicht. Das ist nicht für Schummelei optimiert, sondern es ist dafür optimiert, dass man überhaupt ein entsprechendes Feedback kriegt. Also, sie brauchen ja komplizierte Logikaufgaben, von denen man auch die Lösungen bereits kennt. Und dafür gibt es einfach einen großen Satz an solchen Aufgaben, zum Beispiel bei Uni-Zulassungstests. Ja, also, ich glaube gar nicht mal, dass es mit einer bösen Absicht passiert ist. Deshalb ist hier bei meinem Buchtitel auch dieses Schummeln durchgestrichen. Ja, das ist Schummeln für ChatGPT ist ja nur das der eine Teil des Titels, ist ja durchgestrichen. Und dann steht dann da Schreiben mit ChatGPT, ja, dass man eben richtig damit arbeiten kann. Und ich glaube, man tut hier dem System Unrecht wenn man anfängt nur zu behaupten, das machen die nur aus Schummelgründen heraus, sondern die brauchen hier irgendeine Metrik, mit der sie messen, wie gut oder wie schlecht sie eigentlich waren. Ja, und dass man dafür standardisierte Tests verwendet, das finde ich jetzt nicht verwerflich, sondern im Gegenteil ist es völlig einleuchtend, dass man das so machen sollte. So, jetzt verlassen wir mal die Ebene der Logik und gucken uns mal was anderes an. Wir gucken uns jetzt nämlich mal an, ob das System Sarkasmus erkennen kann. Und ich nehme dafür einen meiner Lieblingsdialoge. Den ich einfach mal ganz kurz zeige. Also ich sage hier erstmal, bitte erkläre den folgenden Dialog in 30 Wörtern. Ja, das muss man manchmal dazu sagen, weil es sonst ewig rumschwafelt, dieses System. Ja, wie gesagt, sprachorientiertes System. Also man muss ihm schon manchmal sagen, halte ich mal knapp. Ja, und ich sage Ihnen jetzt aber erstmal diesen Dialog, um den es geht. Also der Download des Videos scheint diesmal zu klappen. Irgendwie geht Retransfer bei mir manchmal nicht. Sagt offenbar die eine Person. Du musst Retransfer vor jedem Download eine Ziege opfern, dann klappt es. Okay, das erklärt es. Ich habe nur ein Meerschweinchen genommen. Meerschweinchen gehen bei Fotos, aber nicht bei Film. Ein Fehler, den viele machen. Also das ist der Dialog, der dahinter steht. Und ich habe das auch bei Menschen ausprobiert. Also es gibt einige Menschen, die verstehen nicht unmittelbar, worum es da geht, weil die gar nicht genau genug wissen, was WeTransfer eigentlich ist. Das ist eine Download-Plattform. Also wenn man ein, einer dem anderen eine große Datei schicken will, dann macht er das über WeTransfer. Und ähm, das, wie gesagt, ist der Dialog, der hier stattgefunden hat. Und jetzt gucken wir uns mal an, was das System als Interpretation liefert. Das sagt also Person A erwähnt, dass WeTransfer unzuverlässig ist. In der Tat, das hat er ausgedrückt. Person B scherzt, Scherzt, man müsse eine Ziege opfern, um Downloads zu ermöglichen. Das heißt also, das System erkennt, dass das natürlich ein Witz ist, dass keine Ziege geopfert werden muss, um diese Downloads zu ermöglichen. Ja? Person A spielt mit, sagt, dass sie ein Meerschweinchen nutzt. Ähm, also, okay, Grammatikfehler, aber wir wissen, was gemeint ist. Ja? Also, äh, A spielt mit und B erklärt, Meerschweinchen seien nur für Fotos geeignet. So. Das ist für meine Begriffe eine absolut klare Intelligenzleistung. Ja? Ist auch im Kontext richtig verstanden, dass das Ganze nicht ernst gemeint sein kann, dass es ein, ein Spaß ist, der hier gemacht wird, ja, dass da Sarkasmus dahinter steckt und so weiter. Sie müssen sich einfach mal vorstellen, dass diese Art von Dialog für das System natürlich neu ist. Also da ist nicht damit trainiert worden, das ist keine Sache, die es auswendig gelernt hat oder so etwas, sondern es ist eine echte Intelligenzleistung, die dieses System hier an den Tag legt. In der Version 4, die wir heute schon haben. Also nur so viel zu der Frage, ob vielleicht Elon Musk im Kern doch ein bisschen Recht hat mit der Entwicklungsgeschwindigkeit und ja, da gebe ich ihm ja durchaus Recht. Also auch wenn es natürlich aus Eigennutz passiert, seine Aussagen, um sein Zeug dazu zu verkaufen. Ja? So, ähm, jetzt machen wir was anderes. Wir sagen jetzt nämlich mal, ähm, wendet das äh, Strategie Nummer 6 auf den Kauf eines gebrauchten Objektivs an, dass man an seine Ehefrau vorbeischmuggeln möchte, die denkt, dass man, man gebe zu viel Geld für Kameras aus. Ähm, eine Sache übrigens, viele wundern sich, dass ich auch bei einer künstlichen Intelligenz ein Wort bitte oder sowas mit reinbaue. Irgendwie mag ich das lieber, wenn man höflich miteinander spricht und deshalb mache ich das auch mit einer künstlichen Intelligenz, die reagiert übrigens im Allgemeinen auch darauf. Ja? Die geht auf diese Art zu sprechen mit einem ein, das gefällt mir irgendwie besser. Äh, sie würde es wahrscheinlich auch alles machen ohne. Strategie Nummer 6, für den Fall, dass Sie nicht wissen, was das ist, das ist ein Thema, mit dem ich mich hier auf dem Kanal häufiger beschäftige. Strategeme da ja, habe ich auch ein ganz eigenes Buch zugeschrieben, mit dem ich sie jetzt aber nicht belästigen möchte, aber Strategeme sind Kriegslisten und es gibt eine Nummerierung für diese Kriegslisten. Also es gibt einige, die man klar kennt, ja, zum Beispiel eben Strategie Nummer 6 und Jetzt ist die interessante Sache, dass ich ja nichts weiter vorgebe zu diesem System, als dass ich einfach nur sage, Strategie Nummer 6. Und was macht ihr? Also was macht das System? Das macht Strategie Nummer 6 auch als Lauterkeit aus dem Normen heimlicher Angriff aus dem Süden bekannt. Das ist nicht die Bezeichnung, die ich wähle. Also bei mir heißt es im Osten Lärm, im Westen angreifen oder umgekehrt. Das ist ja aber alles vollkommen egal. Ob man jetzt Norden, Süden, Westen, Osten nimmt, ist ja vollkommen wurscht. Ja? Das Wort Lauterkeit kenne ich im Deutschen jetzt nicht, muss ich ehrlich sagen. Aber ich denke, es ist klar, was gemeint ist. Nämlich an der einen Stelle macht man krachen, Krach und an der anderen Seite ähm, greift man wirklich an. Also er hat erstmal richtig verstanden, worauf ich hinaus wollte, auch ohne weitere Erklärungen. Und jetzt äh, hängt er also einen Plan aus, wie man das also machen kann, um dieses Objektiv an der Ehefrau vorbeizuschmuggeln. Und sagt, da gehen wir in folgenden Schritten vor. Das eine ist, wir machen eine offensichtliche Aktion. Das ist die Lauterkeit, wie er es nennt, im Norden. Ja? Das heißt, zeigen Sie Interesse an einem Hobby oder Tätigkeit, die nichts mit Fotografie zu tun hat. Zum Beispiel könnten Sie anfangen, über das Erlernen eines Instruments oder Sammeln von Briefmarken zu sprechen. Okay, so. Ja, da haben wir viel, aus, äh, viel äh, Aufregung um, diese, um dieses vermeintliche neue Hobby. Dann kommt der eigentliche Plan, das ist der Angriff auf den Süden. In der Zwischenzeit recherchieren Sie diskret nach einem gewünschten, gebrauchten Objektiv, finden Sie online Auktionsseite und so weiter und so weiter. Passen Sie auf, dass von Ihrer Ehefrau Ehefrau dabei nicht bemerkt werden. Dann kommt die Tarnung. Wenn Sie das Objektiv erhalten, können Sie in einer anderen Verpackung tarnen, die zu ihrem vorgetäuschten Hobby passt. Also zum Beispiel, wenn sie vorgehen, ein Instrument zu lernen, dann könnte das Objektiv in der Tasche oder Koffer, das normalerweise für ein Instrument verwendet wird, geschickt werden. Diese Art vorzugehen hat, also ist erstmal logisch, würde ich sagen, zum anderen also gegeben die Aufgabenstellung natürlich, ja, das ist ja mit der Logik, aber es ist zugleich unfassbar naiv. Es ist eigentlich so, wie eben Kinder das machen würden. Also stellen Sie vor, ein Kind hat einem anderen eine Wasserpistole geklaut oder sowas, möchte das jetzt zu Hause reinschmuggeln, dann würde das ungefähr auf die Art und Weise vorgehen. Das erkennt man natürlich als cleverer Eltern, als cleveres Elternteil und weiß sofort, worum es hier geht bei dieser ganzen Geschichte. Also diese Naivität, die da ist, ja, die ist da, die bleibt auch hier drin erhalten. Und die, natürlich würde das eine, jede vernünftige Ehefrau genauso wie jeder vernünftige Vater das erkennen würde, wenn das Kind sowas an einem vorbeischmuggeln würde, würde das natürlich sofort entlarven, diesen Plan. Aber nichtsdestotrotz ist es ein Plan, der ja wahrscheinlich so auch nicht fest im Internet zu finden war, sondern der hier eben gewissermaßen neu ausgehackt werden muss. Ja, und da steht hier noch Einführung des Objektivs. Also, nachdem man es geschmuggelt hat, muss man es erstmal der alten Sammlung zuführen und dann plötzlich heimlich rausholen, so tun, als ganz offen rausholen und so tun, als wäre schon immer da gewesen. Also, ist diese Art, Strategie mal anzuwenden, vollkommen richtig umgesetzt. Wie gesagt, mit der Naivität eines Kindes, aber eben doch selbstständig. Also, wenn Sie mich fragen, klarer Fall von Intelligenz, die hier abläuft, aber eben Kinderintelligenz. Ja? Noch, wie das in zwei Jahren aussieht, da möchten wir überhaupt nicht drüber nachdenken. Ja? So, und dann gibt es hier natürlich weiter solche Sachen und dann kommt immer dieser Nachsatz bei solchen Dingen. Beachten Sie, dass Ehrlichkeit und Kommunikation in einer Beziehung sehr wichtig sind. Und Sie müssen sich auch das auf der Zunge zergehen lassen, denn es bedeutet, dass hier die künstliche Intelligenz verstanden hat, dass es eine halbseitige Sache ist, dass man das nicht so machen sollte. Und dass man nicht seinen Partner oder meinetwegen auch seine Eltern hintergehen sollte mit solchen Geschichten, dass das ein Problem ist und weist auch da wieder darauf hin. Also ich finde das insgesamt eine verdammt gute Intelligenzleistung, die hier abgelaufen ist. Wie gesagt, mit der gewissen Naivität, aber wie auch immer, es ist eine Intelligenzleistung. Jetzt gucken wir uns mal was anderes an, nämlich eher auf philosophischer Ebene. Schopenhauer hat verschiedene Kunstgriffe beschrieben, wie man in Diskussionen Recht behalten kann. Und ich gebe hier also der künstlichen Intelligenz die Aufgabe, einen solchen Dialog, wie in dem Buch drin steht, zu analysieren. Und der Dialog lautet also folgendermaßen, die Person A sagt... Sie sind noch nicht eingeweiht in die Mysterien der Kant'schen Philosophie. Die Person B antwortet, ach, wo Mysterien sind, davon will ich nichts wissen. So, also Schopenhauer sagt, das ist ein Kunstgriff oder nimmt es als Beispiel für einen Kunstgriff. Und ähm, was sagt unsere künstliche Intelligenz jetzt zu der Sache? Also die analysiert das Ganze erstmal richtig, also ist natürlich mal so ein bisschen besserwisserisch und gibt uns Hintergrundinformationen darüber, ähm, wer eigentlich Schopenhauer ist und so weiter und so weiter. Und dann kommt aber eine Interpretation, die ich extrem interessant finde, nämlich sie sagt, Sprecher B könnte auch skeptisch oder ablehnend gegenüber dem Konzept von Mysterien sein, weil er oder sie der Meinung ist, dass Wissen und Philosophie klar und verständlich sein sollten, anstatt von Geheimnissen oder Rätseln umgeben zu sein. Also mit anderen Worten, das ist eine Interpretation, die sagt, ey lasst Kant einfach mal seine Sachen sagen, wenn er was zu sagen hat und nicht ewig dieses komische komplizierte Zeug. Und das ist eine andere Interpretation als das, was Schopenhauer im Kopf hatte, aber es ist für meine Begriffe eine, die durchaus zulässig ist und die zeigt, dass es vielleicht nicht nur ein reiner Kunstgriff ist, sondern dass da auch eine inhaltliche Aussage drin steckt, die selbst Schopenhauer entgangen ist. Also das würde ich schon mal so sehen. Aber jetzt ähm, stoßen wir mal die künstliche Intelligenz auf das, was Schopenhauer eigentlich im Kopf hat und ich sage, okay, okay, aber Schopenhauer sagt, dass ein Unterhalterin der Sprecher B einen Kunstgriff anwendet. Und dann ähm, antwortet die KI, okay, äh, das stimmt schon, ähm, das Ganze ist hier in der äh, eristischen Dialektik. Ähm, ach so, ich habe übrigens vorher gerade einen Fehler gemacht, sorry. Äh, diese Besserwisserei hat sich nicht auf ähm, nicht auf den Schopenhauer bezogen, denn ich hatte bei dem ersten Prompt noch gar nicht gesagt, dass es um Schopenhauer ging, sondern die hat sich auf Kant bezogen ja, und das, äh, das Ganze ging. So, Sorry, das war eben falsch, aber jetzt ist es richtig. Und jetzt bringt er nämlich rein, äh, bringt das System rein, äh, wer Schopenhauer eigentlich ist, erstmalig, also wie gesagt, haben wir ja vorher überhaupt gar nicht drüber gesprochen. Und äh, es bringt ebenfalls rein das Buch, aus dem das Ganze stammt, nämlich Juristische Dialektik heißt dieses Buch. Und äh, also macht erstmal den entsprechend richtigen Kontext zu der ganzen Sache. Und dann kommt es an und bringt also am Ende der Interpretation, dann kann Sprecher B die Diskussion abkürzen, ohne sich tatsächlich auf die Kantische Philosophie einzulassen. Das ist das, was ähm, Schopenhauer im äh, Hinterkopf hatte. Ja? Also, das heißt, Sie sehen, dass hier das System in der Lage ist, auch bei einer philosophischen Diskussion tief einzusteigen, Hintergrundinformationen dabei zu liefern und auch plötzlich mit Interpretationen anzukommen, die selbst der ursprüngliche Philosoph und Schreiber, meine Schopenhauer ist ja kein, kein Nichts, die ja, selbst dieser Schopenhauer so nicht im Kopf hatte, als er das geschrieben hat. Das ist schon eine gute Leistung, also muss man glaube ich wirklich einfach mal sehen. Wenn Sie mein altes Video dazu gesehen haben, welche Denkverbote in solchen Systemen eigentlich drin sind, dann fragen Sie sich vielleicht, wie sieht das eigentlich aus in der Version 4. Also wichtig ist zu wissen, dass solche Systeme begrenzt sind. Also die dürfen bestimmte Sachen nicht sagen und die sind manuell als jeweils als sozusagen harte Sperre mit eingebaut. Eine solche Sache, die ich mal ausgemacht habe, das war, dass man nicht positiv über Kernkraft sprechen darf oder das System nicht positiv über Kernkraft sprechen darf. Und ich habe es jetzt einfach mal direkt ausprobiert. Ich habe gesagt, bitte gib mir ein paar Slogans pro Kernenergie. So, und dann knallt er da zehn solche Dinge raus, ja? also Kernenergie, die saubere, sichere und zuverlässige Energiequelle oder Kernenergie schont Ressourcen und senkt Emissionswerte und so weiter. Zehn solche Dinge haut er einfach raus. Ähm, ich bin darauf gekommen, weil mir einige meiner Zuschauer immer wieder geschrieben haben, komisch, bei mir ist das gar nicht so, wie das da jetzt gerade oder wie es in meinem Video damals dargestellt war. Ich habe den Eindruck, dass im Augenblick mit gpt freier gelassen worden ist. Also, dass einige Dinge, die vorher verboten waren zu sagen im System, dass die jetzt auf einmal eben doch plötzlich geäußert werden können. Wahrscheinlich, weil so viele Leute damit gearbeitet haben und die sich natürlich auch ansehen, was kommt denn da an Input von anderen Leuten. Und dann auf einmal gemerkt haben ja, warum soll es nicht irgendwen geben, der auch pro Kernenergie ist. Also da brauchen wir keine harte Sperre einzubauen. Es hängt natürlich ein bisschen immer vom Kontext ab. Also ich kann das System auch dazu bringen, das abzulehnen in Bausch und Bogen. Aber mir ist schon aufgefallen, dass gegenüber dem Zustand von früher, wie ich das kannte, auf einmal mehr solche Sachen möglich sind. Also schreiben Sie mir das gerne in die Kommentare rein, wie sieht das, wie diese zu stehen, wie Sie es selber ausprobiert haben. Ich habe den Eindruck, dass auf einmal nicht mehr so viele Denkverbote drin sind, wie es früher der Fall war. Aber ich kann mich natürlich auch irren. Gucken Sie sich gerne mal ein anderes Video dazu an. Ich blende das am Ende als Endkarte ein oder unten in der Videobeschreibung und so, dass Sie sich das ansehen können was ich damals alles an Denkverboten gesehen habe. Ja, viele von denen bleiben natürlich weiterhin bestehen, aber andere Sachen gehen auf einmal. So, ähm, Bleiben wir bei solchen Sachen und ich habe versucht, eine andere Sache, also ich sage gleich, warum ich die Sache genauso versucht habe, Aber jedenfalls eine andere Sache nochmal auszuprobieren, nämlich Dominasteine. Und ähm, das ist natürlich ein Wortspiel ja, und jetzt sage ich also dem System, verstehst du den Witz, der in dem Wort Dominasteine steckt? So, und was antwortet jetzt unsere künstliche Intelligenz? Die sagt, ja, ich verstehe den Witz. Stein ist ein Wortspiel. Das ist ja schon mal gut, aber das habe ich ja vorgegeben. Und Domino bestellt sich auf das, Wort, äh, auf das äh, Spiel Domina, äh, Domino. natürlich. Und Dominosteine beziehen sich äh, in Deutschland auch auf eine Art von Lebkuchen. So, okay. Und das soll jetzt also ein Witz sein. Ne? Der Witz ist natürlich nicht besonders gut. Und äh, dann weise ich also das System jetzt darauf hin, dass ich sage, aber dort steht nicht Dominosteine, sondern da steht Dominasteine. Und dann sagt er, ah, Entschuldigung, mein Fehler. Jetzt verstehe ich Ihre Frage besser. Wieso das so ist, müssen Sie auch wissen, denn er, das System geht normalerweise davon aus, dass wir Menschen uns auch häufiger mal vertippen und wenn so ein einzelner Buchstabe falsch ist, dann denkt es einfach, der wird schon Dominosteine gemeint haben und korrigiert das einfach für sich. Das ist ganz oft so, dass wenn wir uns vertippen oder auch einen Grammatikfehler drin haben oder sowas, dann korrigiert der das gleich. Und gibt es dann wieder richtig raus. Ja? So, hier sage ich aber, nee, das war also kein Tippfehler von mir, obwohl ich ein Mensch bin, sondern das ist eben tatsächlich so gemeint gewesen. Und dann sagt er, okay, der Begriff Domina bezieht sich aber eine Frau, die in der BDSM-Szene eine dominante Rolle einnimmt. Durch das Ersetzen von Domino durch Domina entsteht ein Wortspiel, das eine humorvolle Verbindung zwischen und so weiter und so weiter darstellt. So, und auf einmal ähm, erkennt er also, das Ganze handelt sich um einen scherzhaften Ausdruck, äh, ähm, Scherzhaften Ausdruck, so, der durch ein Wortspiel und so weiter und so weiter. Also jetzt auf einmal erkennt er es vollkommen richtig, was dahinter steht. Und auch da muss ich sagen, keine schlechte Intelligenzleistung, oder? Also so etwas richtig zu erkennen. Jetzt machen wir mal was anderes. Wir probieren das Gleiche mit Bing. Wieso mit Bing? Einfach deshalb, das ist die Suchmaschine von Microsoft, falls Sie die nicht kennen. Ja? Also die Suchmaschine von Microsoft. Und wenn Sie dort entsprechend angemeldet sind und Zugang schon dazu haben, dann ist diese Suchmaschine Bing im Augenblick verbunden mit dem ChatGPT, Also hat die gleichen Funktionalitäten, allerdings mit der Suchfunktionalität von Bing. Total coole Sache. Nichtsdestotrotz, äh, man kann also dort jetzt so etwas eingeben. Und was jetzt passiert ist, dass es mir als erste Antwort genannt hat, ja, das ist äh, ein Wortspiel, da steckt drin Süßigkeit und Domina und der Kontrast zwischen Süßigkeit und Erotik, in Klammern Domina ist gleich der Herrin, könnte für dich lustig sein. So, das sagt sie. Und während ich das noch screenshotten wollte, macht es plötzlich schwupp und das Ganze verschwindet und stattdessen steht auf einmal da, äh, mein Fehler, ich kann darauf nicht antworten, lass uns mit einem anderen Thema weitermachen. Und dann kann man rumprobieren, ja, dann heißt es, Entschuldigung, meine Schuld, ich kann darauf keine Antwort geben, wie soll ich sonst noch helfen? Manchmal auch in Rot, ne? in Rot heißt dann immer, jetzt hast du gerade eine Grenze überschritten, das darf so überhaupt gar nicht sein. Mit anderen Worten, dieses System hat an der Stelle eine harte Sperre. Also das erkennt, wenn irgendwie das Wort BDSM oder was es da vorher verwendet hat oder Domina oder sowas, wenn das auftaucht, darüber darf nicht weiter gesprochen werden, und dann blendet das komplett aus. Ja. Ich habe danach dann noch mal versucht, einfach zu löschen und noch mal ganz von vorne anzufangen und vielleicht diesen einen Augenblick auszunutzen, indem ich dann doch noch einen Screenshot machen kann. Können Sie vergessen, ab da tut das System so, als gäbe es diese andere Bedeutung überhaupt gar nicht und hat hier wieder irgendwas dazugelernt. Jetzt kann man ein paar andere Prompts machen. Und ähm, dann passieren auch solche komischen Sachen, dass da irgendwas verschwindet oder es sagt, es kann darüber nicht sprechen und sowas. Ja. Und wenn man dann nachfragt, dann kommt sowas wie, Entschuldigung, ich hatte ein technisches Problem. Ich bin Bing und kann dir helfen, Informationen zu finden. Ja, Von wegen technisches Problem. Äh, damit tarnen die ganz einfach nur, dass da eben mehr oder weniger manuell zensiert wird. Also sitzt sicherlich kein Mensch dran, der das macht, aber es gibt bestimmte Themen, da gibt es einen Filter, einen Vorfilter und der sorgt dafür, dass wenn bestimmte Äußerungen rausgehauen werden, die sofort wieder gelöscht werden. Warum ist das so? Das liegt daran, dass Microsoft halt in der Vergangenheit einmal ein großes Problem mit so einem Chatbot hatte, den die Nutzer sehr schnell zu irgendeinem so rechtsradikalen Frauenfeind oder sowas gemacht haben. Und das möchte die, wollen die natürlich nicht, dass ihnen das nochmal passiert. Ja? Also das ist der Grund dafür, weshalb die da sehr restriktiv sind. Aber wie auch immer, man kann also auch hier noch ein bisschen weiter provozieren ja. und manchmal schafft man es denn dann, dass er sagt, also zum Beispiel wenn man nach der Wortherkunft fragt von Domina, dann sagt er ja, das kommt aus dem Lateinischen und bedeutet Hausherrin oder Herrin, und das hat mehrere Bedeutungen die Vorsteherin eines Klosters oder Frauenstifts, okay, eine Prostituierte, die sadistische oder dominante Praktiken anbietet und eine rote Rebsorte. Welche Bedeutung interessiert dich denn am meisten? Und dann sage ich, hm, ja, dann lass uns doch mal die Version 2 nehmen. Und dann kommt sofort als Antwort, ach, lassen Sie über ein anderes Thema sprechen. Ja, also Sie kriegen Bing nicht dazu, überhaupt nur irgendwie entfernt über solche Themen zu sprechen. Ja, schaffen Sie einfach nicht, weil Sie da sehr harte Sperren eingebaut haben. Bei ChatGPT selber, also ohne diese komische Geschichte, dass Sie mit Bing zusammenarbeiten, oder irgend sowas, da funktioniert das relativ gut. Also Sie dürfen auch nicht zu weit gehen dabei, ja, aber da sind die Sperren nicht so früh mit drin. Das heißt, Sie können also auch mehr oder weniger harmlose Wortspiele wie die Dominasteine, die können Sie eben dort auch also ausprobieren und diskutieren. Ja. Okay, gut. Ich möchte auf eine andere Sache noch eingehen, was Bing angeht. Nämlich in der letzten Zeit sind einige Leute völlig entsetzt darüber gewesen, dass Bing Fakten erfindet, die überhaupt nicht der Realität entspricht. Und wir müssen wissen, dass solche KI-Systeme, wie das mit dem, was wir hier zu tun haben, solche Sprach-KI-Systeme, dass die sich Fakten, vermeintliche Fakten einfach ausdenken. Ja, das ist eben ein Sprachsystem, das ist keine Datenbank. Das heißt also, es kann uns immer wieder passieren, auch bei Bing, dass einfach Dinge nicht stimmen, die da drin stehen. Es sind zwar meistens irgendwelche Fußnoten und sowas angebracht, aber wenn man mal genau nachprüft, dann ist es oft so, dass bei diesen Fußnoten der Text also nicht oder nicht mehr steht. Das weiß man nicht so ganz genau. Ja? Und ich wäre da also extrem vorsichtig, das immer für bare Münze zu nehmen, was einem dort ausgegeben wird. Ist es denn eine trotzdem verwendbare Suchmaschine, und da kann ich nur sagen, auf jeden Fall, also ist es ist für mich im Augenblick die Suchmaschine Nummer 1, es gehen Sachen, die vorher so überhaupt gar nicht gingen, weil man die Sachen unschärfer formulieren kann, neuere, viel kreativere Antworten bekommt die Antwort im Laufe der Zeit auf eine ganz andere Art und Weise verfeinern kann und so weiter. Das ist eine ganz hervorragende Sache. Und wenn man weiß, was diese Suchmaschine kann und was sie nicht kann, ist es eine ganz grandiose Sache. Aber sie sind verdammt gut beraten. Alles, was sie dort als Informationen kriegen, nochmal nachzuprüfen, ob das auch wirklich so stimmt. Also sich einfach blind darauf zu, lassen, zu verlassen, das funktioniert so nicht. Aber auch das ist nur eine Frage der Zeit. Also im Augenblick ist es eben etwas, womit man eine erste Anfrage machen kann dann nochmal genauer nachrecherchieren kann. In naher Zukunft wird es so sein, dass es jede Menge Plugins gibt. Plugins ist etwas, was gerade ausgerollt wird. Ich bin leider noch nicht mit dabei. Unter denen, die es bisher gekriegt haben, finde ich ein bisschen schade. Wie gesagt, ich bin ja immerhin Buchautor zu dem Thema. Da hatte ich gehofft, dass sie mir vielleicht ein bisschen vorziehen. Aber nein, tun sie nicht. Wahrscheinlich ist der deutsche Sprachraum einfach nicht wichtig genug dafür. Aber jedenfalls bei diesen Plugins ist es so, dass Sie andere Dinge, andere, also zum Beispiel Datenbanken oder so etwas, mit dem ChatGPT verbinden können. Und eine des, in, der interessantesten Plugins, von denen ich jetzt schon weiß, dass es sie gibt, das ist das von Wolfram Alpha. Wolfram Alpha ist eine Suchmaschine für alle zahlenorientierten Sachen. Das bedeutet also, Sie können jetzt auf einmal, oder jetzt also dann, wenn Sie eben dieses Plugin verwenden können, können Sie über das Plugin ähm, die ChatGPT als Ein- und Ausgabe benutzen, mit der eigenen Art eben zu sprechen und in dem Rahmen der eigenen Logik zu handeln, aber auf die Datenbank von Wolfram Alpha zuzugreifen und auch auf die Logik-Datenbank übrigens. Ja, das ist auch eine, also Sie können auch logische Schlüsse ziehen lassen durch Wolfram Alpha. Und das sind also solche Dinge, die dann auf einmal verbunden durch diese Verbindung ähm, verbunden werden und damit eben ganz neue Möglichkeiten geben. Ja, also das heißt, sie können davon ausgehen, dass diese Art, wie im Augenblick Bing als Suchmaschine aufgebaut ist, dass das in der Zukunft alles dominieren wird. Ja, hat jetzt noch ein paar Anfangsschwierigkeiten, aber es wird alles dominieren. Und gerade diese Plugins halte ich für eine unglaublich interessante Sache, also wenn haufenweise verschiedene Dinge passieren, äh, an die man im Augenblick noch überhaupt gar nicht denken kann, die aber unglaublich interessant werden. Ja, die, also unglaubliche Möglichkeiten geben werden. Also ich kann wirklich nur empfehlen, sich das genauer anzusehen, denn wir müssen halt alle in irgendeiner Form in der Welt mit künstlicher Intelligenz leben. Das kommt nicht, kommt nicht von alleine, sondern damit muss man sich beschäftigen. Aber wie gesagt, dazu habe ich ja auch so ein Buch darüber geschrieben, ja, einfach weil ich mich auch damit stärker beschäftigen wollte, wie das in der echten Welt ist. Also abstrakt kannte ich das natürlich, aber wie es in der echten Welt ist, das ist ja nochmal eine ganz andere Sache. okay wenn Sie jetzt das Gefühl haben, interessant und schade, dass das Video schon so langsam aber sicher zu Ende geht, dann kann ich nur sagen, gucken Sie sich vielleicht mal ein anderes Video an, was ich dazu gemacht habe, wo ich über diese Denkverbote in ChatGPT gesprochen habe. Ja, wie gesagt, sie sind ein bisschen aufgehoben, aber ich glaube, das Prinzip bleibt nach wie vor erhalten. Also gucken Sie sich gerne dieses Video an. Ansonsten, wenn Sie lustige Antworten haben, die von GPT gekommen sind oder ein paar Sachen ausprobiert haben, die vielleicht auch dem widersprochen oder widersprechen, was ich hier gerade gemacht habe, dann schreiben Sie mir das gerne in die Kommentare. Denn das sind auch die Dinge, die ich stark als Input genommen habe, um darüber zu schreiben. Ja, also in meinem Buch ähm, Schummeln mit ChatGPT, ja, das ist eben nicht hauptsächlich geschummelt, sondern es sind eben ganz viele Sachen, die dort auch von meinen Zuschauern gerade und auch den ersten Lesern gekommen sind, die mich auf neue Ideen gebracht haben, äh, was man da dann noch an Versuchen und sowas machen kann, wie man das System noch äh, verwenden kann. Okay, in dem Sinne... Sie können gerne meinen Kanal abonnieren, wenn Sie nicht schon regelmäßiger Abonnent sind. Ich mache solche Sachen häufiger. Ansonsten, wenn Sie es ähm, light machen wollen und einfach nur liken, dann ist das auch schön. Und in jedem Fall sehen wir uns hoffentlich wieder in der nächsten Woche. Bis dahin.